0: పాదశంకరం లోకశంకర వాగర్ధ వివ సంపృత్త వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగద పితర వందే పార్వతీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్ష్యవర్ణకుభనగరవైర కండూం చారుండం శ్రీవేంకస్తకరుద్రాక్ష ఆపదాపహర్తరం దాతర సర్వసంపదా నారాయణం నమస్త చెప్తూ నేన కృతయుగంలో కాళసుడు కలిసి దేవతల్ని చాలా బాహ్యంలోని ఉంటే దేవతలు వంటి మంచి బుద్ధులు మంచి వృత్తులు దేవతలైతే చెడు సంకల్ప గ్రామం బయట ఎలా గెలిస్తే అభ్యున్నతి పథం మీరు పెడతాడు రాక్షసులు గెలిస్తే పాడైపోతాడు కాబట్టి బాహ్యంలో దేవతలకి రాక్షసులకి ఎప్పుడు సంగ్రామం జరిగిన ఆ దేవతల యొక్క ఆ దేవతలు చేసించడానికి వాళ్ళు బ్రహ్మగారిని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే పితామహుడు అయిన ఈ లోకాలను సృజించినటువంటి వాడు పెద్దవాడు కాబట్టి ఆయనకి భూ ఆయన వద్దకు వెళుతూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళందరూ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు బ్రహ్మగారు అన్నారు సరస్వతీ నదీ తీరంలో దీచి అనబడి మీరు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన అస్థికలు తీసుకోండి తీసుకుని ఆయన అస్థికలతో ఆయుధాలను తయారు చేయించండి ఆ ఆయుధాలతో మీరు ఆ మాట ధర్మ విరుద్ధం కాదా దదీచి మహర్షి యొక్క అస్థికల చేత మీరు ఆయుధాలు నిర్మాణం చేయించుకోండి విష్ణువు చెప్పడం ఎంతవరకు ముదావహం కథాపరంగా వింటే బాగుంటుందేమో కానీ అది అసలు అంత యోగ్యమైన విషయంగా మీ యొక్క ఎముకలు కావాలంటే ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే కాదు ఎముకలు దొరికేది ఆ ఎముకలతో కదూ ఆయుధాలు నిర్మాణం చెయ్యాలి మరి మహర్షిని ప్రాణాలు విడిచిపెట్టమని అడగచ్చా అసలు అంటే ఆయన యొక్క భార్య పేరు కూడా సువర్చ లోపాముద్ర అని పిలుస్తారు ఆవిడకి రెండు పేర్లు సువర్చ సువర్చనే లోపాముద్ర అంటారు అగస్త్య మహర్షి భార్య పేరు లోపాముద్ర ఎలాగో దీచి మహర్షి యొక్క భార్య పేరు కూడా లోపాముద్ర ఆయన ఎంతటి మహా త్యాగి లోకరక్షణమునందు ఎంతటి పూలిక కలిగిన అసలు యథార్థమైన అంటే మహాభారతం ఆరణ్యం ఆయన ఒకనొకప్పుడు మంచి తపస్సులో ఉండగా దేవతలందరి రాక్షసుల యొక్క ఉద్ధతి పెరిగిపోయి దేవతల దగ్గర ఉండేటటువంటి శస్త్రములు తమని బాధ పెడుతున్నాయని వాటిని బలవంతంగా లాక్కునే ప్రయత్నం చేశారు అస్త్రము వేరు శస్త్రము వేరు అస్త్రము అంటే చేతిలో ఏం ఉండక్కర్లేదు కత్తి గొడ్డలో గదో లేకపోతే ధనస్సు బాణమో ఏమీ ఉండక్కర్లేదు అస్త్రము మంత్రస్వరూపము అది అభిమంత్రింపబడుతుంది ఒక గడ్డి పరకను తీసుకుని బ్రహ్మాస్త్రంగా ప్రయాణం చేస్తుంది అందుకే అస్త్రమునకు చేతిలో ఏమీ ఉండక్కర్లేదు ఉపదేశం చేస్తారు ఆ ఉపదేశం చేస్తే ఆ ఉపదేశం పొందినటువంటి వాడు ఆ మంత్రములను ఆమ్నాయం చేసి ఎప్పుడవసరమో అప్పుడు ఆ అస్త్రాన్ని దేని దేని మీదకి అభిమంత్రిస్తాడో అదే అస్త్రంగా మారిపోతుంది ఆ శక్తిని పొందేస్తుంది అది గడ్డిపరక కావచ్చు శ్రీరామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి ఒక గడ్డిపరకని తీసి అలా విడిచిపెడితే దాన్ని అస్త్రము అంటారు అందుకే బ్రహ్మాస్త్రము వారుణాస్త్రము ఆగ్నేయాస్త్రము రౌద్రాస్త్రము ఇవన్నీ కూడా మంత్ర సంబంధములు శస్త్రములు వేరు శస్త్రము అంటే దానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు శార్ంగము అని ఒక ధనస్సు అది ఒక్క శ్రీ మహావిష్ణువే పట్టుకుంటాడు గాంధీవము అర్జునుడు పట్టుకుంటాడు పినాపము పరమశివుడు పట్టుకుంటాడు అల్ నందకము శ్రీ మహావిష్ణువు పట్టుకునేటటువంటి ఖడ్గము అలా ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్క ఆయుధం ఉంటుంది ఈ ఆయుధం పరమశక్తివంతమై ఉంటుంది అది ఒక పట్టాన్ని భేదింపబడదు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది అందుకని దాన్ని లాక్కునే ప్రయత్నం చేశారు రాక్షసులు దేవతల దగ్గర ఉన్నటువంటి శస్త్రములను మేము లాగేసుకుంటామని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అంత గొప్ప గొప్ప శస్త్రములు పోతాయేమోనని వాళ్ళు పట్టికెళ్లి దీచి మహర్షికి ఇచ్చేసారు దీచి మహర్షి దగ్గర రాందుచేత అంటే ఆయన బ్రహ్మ తీజస్ అటువంటి అసలు ఆయన కళ్ళు మూసుకుని జపం చేసుకుంటుంటే ఆయన్ని చెనకే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు దేవతల్ని చేనకగలరేమో ఆయనని మాత్రం చెనకలేదు అంటే ఆయన శక్తి అంతటిది దిగ్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం అంటాడు విశ్వామిత్రుడు రామాయణంలో క్షత్రియ బలమే పాటి బ్రాహ్
1: బ్రాహ్మణ బలమే
0: గొప్పది వాళ్ళకున్న మంత్రశక్తి అటువంటిది అంటాడు కాబట్టి దీచి అంతటి తేజస్ అంతటి గొప్ప శక్తి కలిగిన అంతటి ఉదారు అంతటి త్యాగమూర్తి ఇంత తపశక్తిని ఆయన దేనికి వాడుకున్నాడు అసలు ఆ కుటుంబమే అటువంటిది నేను ఎదార్థంగా చెప్పాలంటే ఒక్క దీచి కాడు దధీచి కుటుంబమే అంటే ఎందుచేత అంటే ఆయన శవన మహర్షి యొక్క కుమారుడు దీచి మహర్షి ఆయన ఈ శస్త్రములన్నిటినీ కూడా తన దగ్గర పెట్టుకున్నారు ఆయనని చెనకలేక రాక్షసులు వాటిని తీసుకునే ప్రయత్నం మానేశాడు దేవతలు ఎంత కాలానికి రాకుండా ఊరుకు వాళ్ళు రారు పట్టుకెళ్ళరు రాక్షసులు ఆయన దగ్గర నుంచి పట్టుకెళ్ళలేరు ఆయన చూసి 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 విసిగెత్తి ఆయన ఏం చేశారంటే తనకున్న మంత్రశక్తి చేత వాటిని నీటిలో కలిపేశారు కలిపేసి లోపలికి పుచ్చేసుకున్నారు అవిహ పోతాయోనన్న భయం తన ఎందు దోషం రా అవి అవి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నీరు అది లోపలికిడితే దానికో లక్షణం ఉంటుంది కొంత భాగం విసర్జింపబడాలి కదా మళ్ళీ అలా విసర్జింపబడితే మరి శస్త్రశక్తి ఏమవుతుంది అందుకు ఆయన ఏం చేశాడంటే అవి నా ఎముకలను ఆవహించు బాక అని సంకల్పం చేశాడు ఆ లోపలికి వెళ్ళిపోయినటువంటి దేవత యొక్క శస్త్రములన్నీ ఆయన ఎముకలలోకి చేరిపోయి చేరిపోయి ఆయన ఎముకలు ఎందు బలంగా అయిపోయాడు ఇప్పుడు మరి మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు అడిగితే ఇచ్చేస్తాను ఏమిటిచ్చేస్తారు ఎముకలు ఇచ్చేస్తాను ఎలా ఇచ్చేస్తాను శరీరం వదిలిపెట్టేస్తాను ఎందుకు అలా చేయడు ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి శరీరంతో ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని అయిపోయి శరీరంతో ఆయనకి సంబంధం లేదు బ్రహ్మమునందు రమిస్తూ లోక సంరక్షణ కొరకు నా దేహాన్ని పరిత్యస్తాను అంటే ఒక మహర్షిగా ఉండడం కాదు కేవలము బ్రహ్మజ్ఞానమును పొంది తాను తరించడం కాదు లోకరక్షణ కొరకు తన శరీరాన్నే విస్తానన్నటువంటి మహానుభావం ఎప్పుడొచ్చారు దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకి ఆయన భార్య నిండు గర్భిణిగా ఉంది నిండు గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో దేవతలందరూ దధీచి మహర్షి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి ఆయనతో అన్నారు అంటే మీరు మహాభారతం ఆరణ్యపరమని జరిగినప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి క్రమంలో ఉండదు నేను ఇతర పురాణములలో ఉన్నటువంటి ఘట్టాన్ని కూడా సమన్వయం చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే ధర్మరాజు గారికి ఏ కారణం చేత చెప్తున్నాడు రోమశ మహర్షి అన్నది దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను వివరణ చేస్తూ వస్తున్నాను కాబట్టి ఇంద్రాది దేవతలు దీచి నడిగారు భువన జనస్తు అమరపతి పురస్కృతులకు దేవేంద్రుడు మిగిలినటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా వచ్చి ఉన్నాం మేమందరం అభ్యున్నతిని పొంది రాక్షస సంహారం చేయడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని పొందడానికి అనుగుణంగా నీ వద్ద ఉన్నటువంటి ఎముకలు మాకు కావాలి అంటే దేవతలకి తెలుసు అస్త్ర సంపద ఆయన ఎముకల్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నీ అస్తులు మాకు ప్రసాదించు ప్రసాదిస్తే మేము వాటితో ఆయుధాలు చేసుకుంటాం ఎందుకు అలా అడిగారు మీరు ప్రాణం వదలండి అన్నమాట వాళ్ళ నోటి వెంట రాకూడదు వాళ్ళకేమి కావాలో ఇప్పుడు అవి ఆయన అస్తుల ఎందు చేరిపోయాయి అవి ఇమ్మని అడగాలి అవి అడిగారు ఆయన తప్పకుండా నేను ఇప్పుడే నా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను మీరు నా అస్తులను బయటికి తీసి మీ మీ శస్త్రములను మళ్లీ నిర్మాణం చేయించుకోండి అన్నాడు ఇప్పుడు అవి మరింత శక్తివంతములయ్యాయి ఎందుకని పరమా తేజోవంతుడు బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు మహర్షి అటువంటి ఉత్తముడైనటువంటి దదీచి మహర్షి యొక్క శరీరములో ప్రధానమైనటువంటి ఎముకల రూపాన్ని పొంది ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మళ్ళీ ఆయుధ రూపాన్ని పొందుతాయి ఇప్పుడు బయటికొచ్చి మరింత శక్తివంతములు అంటే లోకము యొక్క రక్షణ కొరకు తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడినటువంటి దదీచి మహర్షి యొక్క వృత్తాంతాన్ని రోమశ మహర్షి చెప్తున్నారు ఇది వింటున్నప్పుడు ధర్మరాజు గారి యొక్క హృదయంలో ఏది బాగా ఉంచుకోగలగాలి లోకం గురించి తమ శరీరములనే విడిచిపెట్టినటువంటి మహాపురుషులు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఈ జాతి ఈ దేశంలో ఇది పరంపర పరంపరాగతంగా వస్తున్నటువంటి లక్షణం అందుకే ఎంతంత కష్టాలు పడి నిజంగా వాళ్ళు దేశం కోసం పరిశ్రమించారో ఆలోచన చేస్తే కన్నుల నీళ్లు తిరుగుతాయి ఇవాళ వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడా వినపడకపోవచ్చు ఇవాళ వాళ్ళ పేర్లు ఎత్తే వాళ్ళు లేకపోవచ్చు ఇవాళ వాళ్ళ పేరు ఉచ్చరించే లేకపోవచ్చు కనీసం అటువంటి వాళ్ళ యొక్క జనన తేదీ వాళ్ళ శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి తేదీని స్మరించే కూడా లేకపోవచ్చు అయినా వాళ్ళు నిస్వార్థంగా శరీరాన్ని దేశం కోసం విడిచిపెట్టేశారు ఎంతమందు స్వాతంత్ర వీరుల యొక్క చరిత్రలు చదువుతుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పక్కన పలకరించడానికి మనిషి లేనటువంటి భయంకరమైనటువంటి కారాగారాలకి తీసుకెళ్లి బంధీకృతుల్ని చేస్తే అటువంటి చోట రోజుకి ఒక్కసారి మలమూత్రములను తీసే ఏర్పాటు చేస్తే ఆ ఒక్కసారి వాళ్ళు వచ్చే ముందే మలమూత్రాలను విసర్జించాలి అంతకన్నా ముందు విసర్జిస్తే దాని వాసన పీలుస్తూ తానే పడుకోవాలి అక్కడ మంచినీళ్ళు ముంచుకోవాలి అంటే అంత దూరంలో కొండు ఉండేది జాగ్రత్తగా ఇలా ముంచి తీసుకుంటేనే గ్లాసు చేతిలోంచి జారిపోయిందా ఇక మంచినీడు గడక మరునాడు ఉదయమే వస్తాడు ఒక సేవకుడు పలకరించాడు తుడిచి వెళ్ళిపోతాడంతే అంత భయంకరమైనటువంటి కారాగారాల్లో తామెక్కడున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు తమ వాళ్ళు ఏమైపోయారో తమకి తెలియదు పలకరించడానికి మనిషి ఉండడు కాస్తంత ్రతకడానికి రుచి లేని అన్నం పళ్లెల్లో తెచ్చి లోపలికి తోస్తేది తిని బతికారు ఎంతమంది మహానుభావులు తమ జీవితాలు అలా ఒడ్డి పిచ్చివాళ్ళైపోయి తలలు బద్దలు కొట్టుకున్నారో ఎంతమంది దేశమాత కోసం మేము ప్రాణాలు విడిచిపెడుతున్నామని సంతోషంగా శరీరాలు విడిచిపెట్టేశారు అరవిందో జీవిత చరిత్ర చదివితే ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారా స్వాతంత్ర సంగ్రామానికి అనిపిస్తుంది ఇవాళ అటువంటి మహాపురుషుల యొక్క చరిత్రలు అటువంటి మహానుభావుల యొక్క పేర్లు స్మరించడం కూడా మనకు అవకాశం మనం అటువంటి వాళ్ళని ఒక్కళ్ళని మనం స్మరిస్తున్నటువంటి పాపాన పోవట్లేదు అసలు నిజంగా ఈ జాతి స్వేచ్ఛకి ఈ జాతి యొక్క స్వాతంత్రానికి ఎవరు పోరాటం చేశారో వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయారు రెండవ కోణాన్ని నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి భారత చెప్తూ ఇది ఈ దేశానికి అనుసృతంగా వస్తున్నటువంటి సంపద ఆ త్యాగం చేయడం అన్నది మహాపురుషుడెందరో అటువంటి వారిలో అగ్రగణ్యుడు దీచి మహర్షి రాక్షసుల నుండి సంరక్షించడం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశాడు ఎటువంటి భార్య నిండు గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెకి ఒక పిప్పల వృక్షం కింద కుమారుడు జన్మించాడు ఆమె వంశాన్ని నిలబెట్టాలి భర్త తనని భార్యగా చేకొని ఆయన తేజస్సు తన ఎందు నిక్షేపించినందుకు ఆయన వంశం అంతరించిపోకూడదు అందుకే ఆయనకి కొడుకు పుట్టాడనే శరీరంతో ఉంది తనకి ఇలా కొడుకు పుట్టాడు పిప్పల కింద అంటే రావి చెట్టు కింద కొడుకు పుట్టగానే ఆమె శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసింది అగ్నిప్రవేశం చేసి పచ్చి పొరటాలు ఆమె వదిలిపెట్టింది శరీరాన్ని వదిలిపెడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి రావి చెట్లు చూసాయి చూసి మహానుభావుడు రాంతటి త్యాగై త్యాగమూర్తి త్యాగే నైకే అమృతత్వమానసు అని ఇవాళ్ళకి మనం పరిభ్రాజకుల్ని చూస్తే మంత్రం చెప్తాం అటువంటిది అంతటి మహానుభావుడు అటువంటి మహా త్యాగమూర్తి దీచి భార్య ఆ తల్లి లోపాముద్ర శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది అందుకని తప్పకుండా ఈ పిల్లవాడిని కాపాడాలని ఆ రావి చెట్లన్నీ కూడా తమ యొక్క దివ్యమైన గాలి విసురుతూ చంద్రుణ్ణి ప్రార్థించే ఈ పిల్లవాణ్ణి బ్రతికించమని చంద్రుడు సుధాకిరణుడు కనుక అమృతారల్ని కురిపించాడు ఆ అమృతారలు బతికాడు ఆ పిల్లవాడే పిప్పలాదు అందుకే పిప్పల వృక్షం కింద బ్రతికాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవానికి పిప్పలాద మహర్షి అని పేరు వచ్చింది అంతటి మహా త్యాగమూర్తి దధీచి అంటే అయితే ఈ క్రమాన్ని నేను కొంతవరకు అంతా చెప్పానని కాదు కొంతవరకు అవసరమైనంత మేర ఇతర పురాణముల నుండి కలపడం జరిగింది ఆ వైభవం ఏమిటో ధర్మరాజు గారి మనసు ఎంత ఆర్ద్రత పొంది ఉంటుందో త్యాగం అంటే ఇలా ఉంటుందా లోక సంరక్షణ కొరకు ఏదైనా విడిచిపెట్టడం అంటే చిహ్న పని చేస్తే ఏదో మహాత్యాగం చేశామనుకుంటాం తమ శరీరాలనే విడిచిపెట్టేసినటువంటి మహాపురుషులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆ దీచి మహర్షి విడిచిపెట్టినటువంటి శరీరములో ఉన్నటువంటి ఎముకలను పైకి తీస్తే వాటిలోంచి ఆయుధములను నిర్మాణం చేశారుల రమ్యమై అనలకనకరాలమైన వజ్ర మొనర చేసి దీని మూర్ము దైత్యులను చూయిచ్చేదాని నమ్రపతికి ఆయన ఎముకలలోంచి తయారు చేశాడు ఆయన నూరు ధారల చేత అంటే అనేకమైనటువంటి అంశులు కలిగినటువంటిది రమ్యమై నిప్పురవ్వలని తుణికిసలాడుతూ వాటిని కురిపిస్తూ నిప్పురవ్వలు కురిపిస్తూ శత్రువల్లి సంహారం చెయ్యగలిగినటువంటి వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేసి ఇంద్రుడికిచ్చాడు ఆ దీచి యొక్క ఎముకల చేత అలాగే అనుపమ దివ్య శస్త్రధరులైన అమర్చుల మొనయక కాలకేయులు సముద్రము చొచ్చి దివంబులెల్లంగియుం బలవంతులు భోజనులకు బాధసేయుం ఈ వృత్రాసురుడు సంహరింపబడిన కాలకేయులు అనబడేటటువంటి రాక్షసులు వాళ్ళది వాళ్ళ తండ్రి మరీచి మహర్షి అదో విచిత్రం మహర్షులకు కూడా అటువంటి సంతానం లభించింది వాళ్ళు శాపగ్రస్తులై కాలకేయులయ్యారు మరీచి మహర్షి ఊర్ణనాభి వాళ్ళిద్దరి పుత్రులే ఒక అనొక సందర్భంలో ఆ కంసుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళగా కూడా ఆ కంసుని యొక్క కుమారులుగా వచ్చి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఆ మరీచి మహర్షి యొక్క కుమారులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ కాలకేయులు రాక్షసులు వాళ్ళ తల్లి పేరు కాలక కాలక అనబడేటటువంటి స్త్రీ ఎందు జన్మించారు వాళ్ళు అటువంటి కాలకేయులు దేవతలని బాధ పెట్టేటటువంటి వాళ్ళై లోకానికి అంతటికీ ఇబ్బంది కల్పించారు వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది కల్పించారంటే వాళ్ళు ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్మారు ఏం నమ్మారంటే వాళ్ళు అన్నారు విద్య తపస్సు ధార్మికమైన నడవడి ఈ మూడు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్ళ వలన ఈ భువనములు నిలబడుతూ ఉంటాయి అది కారణం మహాభారతాన్ని చదువుకున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవలసిన పరమరహస్యం అది ఈ ప్రపంచం ఇంకా నిలబడుతోంది భూమి నిలబడుతోంది అంటే ఎవరి కారణంగా నిలబడుతోంది అంటే భూమి బరువు భూమికి బరువు అయిపోయారు ప్రజలంటారు అమ్మకి ప్రజలు బరువు అయిపోవడం ఏంటి అమ్మకి ప్ర ప్రజలు బరువు ఎవరు భూదేవికి భూదేవికి బరువు ఎప్పుడైపోతారంటే పాపం ఎక్కువైపోతే ఆవిడికి బరువు అయిపోతుంది పాపం అంటే భగవంతుడు ఎలా బ్రతకమని చెప్పాడో అలా బ్రతకకుండా భోగీక్షతో ఈశ్వరుడు చెప్పిన మాటని తిరస్కరించి బ్రతకుతున్న వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోతే భూమికి భారంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆమె శ్రీ మహావిష్ణువుతో మొరపెట్టుకుంటుంది ఆ మొరపెట్టుకునేటప్పుడు కూడా ఒక గమ్మత్తుంది ఆమె భూదేవిగా ప్రార్థించదు భూదేవిగా ప్రార్థన చేసింది అనుకోండి వింటాడు వినకపోతాడు
1: గోరూపధారిణి అయి
0: ప్రార్థన చేస్తుంది మీరు ఎక్కడైనా చదవండి పురాణంలో ఆమె గోరూపధారిణి అయి ప్రార్థించింది అంటారు గోవు యొక్క రూపాన్ని ధరించి ప్రార్థిస్తుంది ఎందుకో తెలుసా గోవు ప్రార్థన చేసింది మోరలెత్తి అరిచింది అంటే విష్ణువు వెంటనే జోక్యం చేసుకుంటారు గోవుకి అపకారం జరిగినా గోవుకి ఇబ్బంది కలిగిన అక్కడ సస్యశ్యామలంగా ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండరు ఎక్కడ గోవు రక్షింపబడుతుందో ఎక్కడ గోవు పూజింపబడుతుందో అక్కడ సమస్తమైన కోరికలు తీరుతాయి అక్కడ దేవతల యొక్క అనుగ్రహం వర్షింపబడుతుంది అందుకే ఒక్క గోసేవ చాలు కోట్ల మంది దేవతల యొక్క సేవ కాబట్టి అటువంటి గోరూపధారిణి భూమి అడుగుతుంది పాపము పెరుగుట అంటే ఈశ్వరుడు వద్దన్నట్లుగా బ్రతికే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుట కానీ భూమి ఎవరి వలన నిలబడు ఎవరి వలన నిలబడుతుంటుంది అంటే విద్య కలిగిన వారు విద్య అంటే లౌకికమైన విద్య వేరు లౌకికమైనటువంటి విద్య లోకములు నిలబెట్టేటటువంటి విద్య కాదు అది కుక్షింభరత్వము అంటారు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం క్షయమైపోవాలంటే కొన్ని కొన్ని రకాల విద్యలు అదే విద్యను పెట్టి మళ్ళీ భగవంతుడికి దగ్గర అవడానికి కూడా మార్గం ఉంటుంది చూడండి కొంత కొంతమంది అధికారులు ఉంటారు వాళ్ళ పేరు పక్కన మూడే మూడు అక్షరాలు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర విశేషాధికారములు సంప్రాప్తమై ఉంటాయి అటువంటి విశేషాధికారములున్న కారణం చేత వాళ్ళు విశేషమైన భోగాన్ని కూడా అనుభవిస్తారు భోగం అంటే వాళ్లకు ఉన్నంత అధికారము వాళ్ళ సంతకానికి ఉన్నంత విలువ ఇక జిల్లాలో ఎవరికి ఉండదు అంత పెద్ద అధికారాన్ని పొంది ఉంటారు అదే అధికారాన్ని నాకు పరమేశ్వరుడిచ్చిన అధికారమని ప్రసాద బుద్ధితో వినియోగించి భగవంతుడికి దిగ్గిరైపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ అధికారం నాది అనే అహంకారంతో ఈశ్వరుడికి దూరమై పాపం మూట కట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అందుకే అది రెండొంచులా ప్రమాదం ఉన్న కత్తి అన్ని వేళలా తరించడానికి యోగ్యము అని చెప్పడానికి అవకాశం ఏమి ఉండదు కానీ అసలు నిజమైన విద్య ఒకటి అందుకే శారద శిల్లిలో మీరు శారదని చూడండి పుస్తకాలు కుడి చేతితో పట్టుకోదు ఆవిడ ఎడం చేతితో పట్టుకుంటుంది ఎప్పుడైనా మీరు ఒక దేవతామూర్తి దర్శనానికి చే వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కుడి చేతి వైపు ఏ ఉన్నాయి ఎడంచేతి వైపు ఏ ఉన్నాయి చూడాలి ఆయన కుడి చేతితో ఏది పట్టుకున్నాడో అది అన్నిటికన్నా గొప్పది ఎడం చేతిలో పట్టుకున్న వాటికన్నా కుడి చేతిలో పట్టుకున్నవి గొప్ప అని గుర్తు శారద సారద శారద అంటే సారాన్ని కటాక్షిస్తుంది అటువంటి శారద పుస్తకాలు ఎడంచేతితో పట్టుకుని అమృత పాత్రని ఎడంచేతితో పట్టుకుంటుంది కుడి చేతిలో పుస్తకాలు కుడి చేతిలో అక్షమాల పట్టుకుని అమ్మవారు పై చేతిలో అభయహస్తం పట్టుకుంటుంది లేదా కింది చేతిలో అభయహస్తం పట్టుకుని పై చేతిలో జపమాల పట్టుకుంటుంది దాని అర్థం ఏమిటి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల వచ్చినటువంటి విద్య ఏది ఉన్నదో పుస్తకాలు చదువుకోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఒక విద్య దాని వలన వచ్చిన అధికారము ఏమున్నదో అది చాలా గొప్పది కాదు దేనికన్నా ఇటువైపు ఉన్న అక్షమాల కన్నా గొప్పది కాదు అక్షమాలకు అర్థమేటు తిరుగుతుంది అంటే ఏది చదువుకోవాలో అది చదువుకుని దాని వచ్చినటువంటి సారమును లోపల తిప్పుతున్నవాడని గుర్తు ఏది అది అకారము నుండి క్షకారము వరకు ఉన్న అక్షరాలన్నీ కూడా సమస్త వాంగ్మయములు ప్రతిపాదిస్తాయి ఈ అకారము నుండి క్షకారము వరకు ఉన్నటువంటి అక్షరముల యొక్క స్వరూపిణి అయిన పరదేవత తత్వాన్ని ఉపాసన చేసిన వాడు ఎవరున్నాడో వాడు విద్ అంటే తెలుసుకొనవలసిన దానిని తెలుసుకున్నవాడు అందుకని విద్లోంచి వేదం వచ్చింది ఆ భక్తి తత్వరుడై ఆ భక్తితో కూడినటువంటి వాంగ్మయాన్ని చదివి ప్రపంచాన్ని ఈశ్వరోంగా ఈశ్వర ప్రసాదంగా చూసిన ఎవరున్నాడో వాడు పరమేశ్వరుణ్ణి జగత్తుని చూస్తూ లోపల తిప్పుతూ ఉంటాడు ఇదంతా ఈశ్వర నిర్మాణమని చూస్తూ ఉంటాడు భగవత్ ప్రసాదంగా జగత్తుని చూస్తాడు అలా చూస్తున్న వాడికి అకారము నుండి క్షకారము వరకు ఉన్నటువంటి వాంగ్మయము పరదేవత యొక్క ప్రసాదము అందుకే ఆదిక్షాంత సమస్త వర్ణని కరి అని అన్నపూర్ణాష్టకం చేస్తూ శంకరాచార్యుల వారు ఆదిక్షాంత సమస్త వర్ణనికరి శంభుప్రియే ఆ నుండి క్షా వరకు ఉన్నటువంటి అక్షర సమామ్నాయ స్వరూపిణి అని పిలుస్తారు అమ్మవారి కాబట్టి అటువంటి విద్య పొందిన వారెవరున్నారో వారి వలన కేవలం తెలిసిండి అది అనుష్ఠానానికి పనికిరాకపోతే ఉపయోగం లేదు హిరణ్యకచకుడు చెప్పినంత వేదాంతం లోకంలో ఎవరూ చెప్పలేరు భగవద్విరోధి అని మనం అనుకుంటాం కానీ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని తెలిసి ఉన్నవాడు హిరణ్యకపుడు ఎవ్వడు సృజించు ప్రాణుల ఎవ్వడు రక్షించు తృంచు ఎవ్వడు అనంతుండెవ్వడు విభుడెవ్వడు వాడివిధమున మనుచు వెనుచు హేలోయ్యని చెప్పాడు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా ఒకడు ఉన్నాడమ్మా వాడు సృష్టిస్తాడు వాడు నిలబెడతాడు వాడు సంహరిస్తాడు వాడమ్మా గొప్పవాడు అన్నాడు మరి తెలుసా తెలీదా తెలుసు మరి తెలిసి గౌరవించగలిగాడా ఎవరు ఉన్నాడు ఉన్నాడు అన్నాడో నేను సంహరిస్తానని బయలుదేరా